0: and mm -hmm.
1: você sabe quem tá aí do outro lado, ao ah, Redação Fantasma, o programa semanal do podcast Frequência Fantasma, cara, lançado toda sexta-feira, onde a gente traz notícias que a gente acha relevante dividir com vocês aqui e a gente dá nossas opiniões de bosta sobre as notícias, né? E pra divulgar, pra compartilhar e pra discutir e debater esses assuntos, beleza? E aí não é só do cinema de terror, né, é, games, livros, séries, enfim, o que, que a gente, o que a gente achar legal do universo de terror, a gente traz aqui pra dividir com vocês e debater um pouco sobre o assunto, e claro que eu nunca tô sozinho, e hoje comigo está ela, Luiz. tudo bem Luíse? vamos estudar.
2: Fala Sérgio, tudo tranquilo? Melhor do que o Meia Hora, com mais prestígio do que o Jornal Nacional, simbora. Olha
1: aí, ó. <risos> Boa, e com ele aqui também, Lucas Devino, Tudo bem, Lucas
0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e bota casaco, tira casaco <risos>
1: Fica aí, fica aí, fica aí, a referência <risos> pra quem pegou. E antes da gente começar aqui, lembrando mais uma vez que nós estamos aí nas redes sociais, tá? Então segue a gente lá no Instagram, arroba Frequência Fantasma. Lá a gente posta alguns bastidores, algumas coisas sobre os episódios, enquetes, enfim. Lá vocês participam é, dessa bagaça aqui mais de perto. Mas também estamos lá no Facebook, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba Frec TikTok? O futuro, não sei, né? Ninguém sabe o futuro, o futuro a Deus pertence. <risos> não sei se teremos TikTok. Não sei fazer Nem dancinha. Nem sei se
2: ele tá sabendo. É.
1: Só se o Sérgio fizer a dancinha. Não, aí não, aí não, aí não dá, não dá. Vai, outra, vai, vai criar ser, TikTok
0: pra não ter dancinha? Então vai eu der, quero.
1: É, né? <risos> e outra, Oi, Letícia? Tá... <risos> E outra, a gente está reformulando os nossos planos lá do PicPay, tá? Então aí no próximo episódio é, quinzenal, que vai ser lançado, a gente vai vir com mais detalhes aí pra você que quer ajudar esses podcasts a se manter no ar, tudo bem? Então beleza, chega de papo e vamos chamar o Estagiário Fantasma para trazer a primeira notícia, vamos lá! Halloween do Rambi, chega a Netflix em outubro. Então, meus amigos, <risos> enfim, teremos um filme do Adam Sandler, esse ator criticado injustamente, tá? esse ícone do cinema mundial, Agora tem a sua oportunidade de trabalhar na temática de Halloween, É, E o trailer, saiu o trailer aí nessas últimas semanas aí sobre o filme Halloween do Hub. O que, que vocês estão esperando aí? O que, que vocês acham aí desse filme do Adam Sandler? Que pelo que eu vi no trailer, né? E vai estar tá no link aqui do, do episódio também, do post, é meio que um terri, né? Vai misturar um terror, um suspense ali com uma comédia, né? É,
0: cara, como tudo, como tudo de O Adam Sandler Flies vai ser uma obra-prima, com certeza.
1: E eu espero que você esteja falando isso sério.
0: É claro que eu tô falando sério.
1: <risos> é, Deus, na, Deus no céu, Adam Sandler na terra. Olha aqui, se eu não me venha, lave sua boca pra poder falar de Adam Sandler, tá? Porque todo mundo tem os seus tropeços, <risos> entendeu? Todo mundo erra na vida, né?
0: E não é à toa. Não, quem não, quem não se emocionou assistindo o clique... O chorão de assistindo o golpe baixo. Eu já já, já é, mencionei dois filmes aqui dele, tá?
1: Só pra você saber também. Eu conheço falei, a dançando. Não, você então respeito. É, um, um, um filme que eu gosto muito dele, cara, que toda vez que eu assisto, cara, eu não sei porquê, mas eu me sinto bem. Que é o Gente Grande. Tanto um quanto dois, né? Eu sei lá, esse clima de amizade que ele tem com o pessoal ali Eu acho muito legal Mas enfim, vamos falar de Halloween aqui, do Hub né? Cara, eu assisti o trailer E eu achei que ele tá com um personagem mais forçado Mais estereótipo né, meio do bobão e tal, mas tem algumas. Algum, pelo menos alguns shots ali de, é, interessantes, assim, né? É, eu sei que não vai ser um terrorzão, mas eu tô curioso pra ver o Adam Sandler trabalhando nessa temática, né? O que, que você acha, Luiz?
2: Ah, desculpa, vocês estão falando de Adam Sandler ainda? Ah, não. Depois eu vou, pera, não, não cadê? É, olha aqui. Então, né?
1: Você também. Eu, eu, eu que. É. Olha só, olha só.
2: Você diz que é fã de Adam Sandler, mas nunca viu um maluco no golfe? Hum. Tô só olhando não, maluco, pra você com Ben Stiller, com Ben Stiller fazendo o seu melhor papel da carreira como aquele enfermeiro psicopata. Hum, aquilo que <risos> é o verdadeiro terror, entendeu? Aquilo é terror de verdade, terror
0: raiz. Tem um filme que ele faz que ele é o filho do, do diabo, é qual é o nome do filme? Lironick, é... um diabo
2: diferente. <risos> um clássico da tela de sucessos. Entendeu? Diz que a fã dele esquece de Lironick.
0: Seus Esse pobres. filme também é muito bom. Não, mas então, mas o personagem desse filme aí que ele vai fazer agora parece o Lironick, pô. É um cara meio desvocadal, meio cara. sem inocência e tal Parece pra pode caramba Pode crer,
1: pode crer É uma
2: mistura crer. de Little Nick com Billy Madison, Um herdeiro bobagem
1: Olha só <risos> Eu acho legal que a Luiza sabe o nome e o nome do filme Que é o subtítulo em português, né? Que é o clássico Claro, a claro. Da da não Tália. vamos
2: esquecer de afinado no amor Também deve ter <risos> sua essência <risos> nesse filme, entendeu? Hum
1: Entende, entende ah, Parece mas, que mas nós simples. temos uma um que especialista que em Adam Sandler aqui É, e eu, eu achava que eu era fã <risos> E ela fala que não gosta Não, é dessa melhor não, é, não, é que não sei o que ela...
2: Claro que não, mas ó, vou confessar que tenho medo Então tenho isso medo. Já é um bom
1: sinal, porque pro filme de terror o principal é medo Entendeu? É, então já tenho tá medo, bom
2: entendeu? Porque quem tem, tem medo E espero que não fique <risos> a galhofa pela galhofa Acho que ele pode fazer, ele poderia fazer uma coisa interessante, engraçada. Ele já fez filmes bacanas, assim engraçados pra caramba, a gente sabe. Mas assim, eu fico com, não é nem com o pé atrás, eu nem vou tirar o pé. Eu vou ficar assim, na guarda,
1: esperando. <risos> ah, cara, eu tô esperando bastante o filme, então vocês que estão ouvindo aí, assistam o trailer, tá? Ele estreia na Netflix dia 7 de outubro. Então, mês que vem aí, já está chegando o filme aí para que todo mundo assista. E é legal, né, cara? Mais uma vez, foi o que eu falei: temática de Halloween, nunca vi o Adam Sandler trabalhando dentro dessa temática. Então vamos ver como é que vai ser, né? Então eu estou esperando aí, porque todos os filmes do Adam Sandler aí eu assisto. Né?
2: E não vamos nos esquecer de O Rei da Água. Claro, né?
1: Outro grande <risos> Depois dessa, vamos chamar o nosso estagiário Fantasma para trazer a próxima notícia. cinemas do Rio não querem abrir sem pipoca.
0: Bom e a outra notícia é que o, a rede, as redes de cinema do Rio de Janeiro, né, o um impasse com, a, com o governo do município é, decidiram que só vão abrir se o, foi liberado aí né, a, a venda de lanches né, no, nos espaços de cinema porque eles dizem que o, a bombonera re, representa aí 50% da, da, da fatura. E cara, isso levanta aí uma, uns questionamentos bem interessantes, né? Não é,
1: com certeza. Primeiro que é aquilo, né? Sem pipoca, sem cinema. Já começa... Essa é a frase. <risos> Ou seja, e aí, e aí que tá o problema, por quê? Né? Eu sou amante do cinema E acredito que vocês sejam E que os ouvintes também curtam bastante cinema né? E aí quando a gente Começa a entender Como o Lucas falou que 50%, Gente, 50% é muita coisa Para o faturamento de uma empresa 50% É da renda Dessas empresas São é, oriundas Da Bobonier, né, Ali da seção de lanches Onde você compra a pipoca, o refrigerante e tal. Cara, é assustador porque, de novo a gente, Quando a primeira coisa que a gente fala Cinema, a gente pensa em quê? Em filme E na realidade não é isso <risos> Cinema é... é Assim, quando eu estudava na minha faculdade O meu professor de marketing, ele falava Gente, vocês acham que o cinema vivem dos filmes? Não, eles vivem Da bombonier E essa notícia veio aí pra selar é, é, é essa informação, né? E é meio assustador mesmo.
2: Ele sabe que você é burguês safado e que você vai comprar o balde de pipoca de 50 reais de Star Wars, tem dois inclusive. Ele sabe que você vai lá pra comprar a luva do Thanos, entendeu? Ele sabe que você vai lá pra comprar o balde em forma de bola de basquete que a Cinemark que belamente lançou agora para as finais da NBA. Ele sabe que é pra isso que você tá lá, seu facapumbo.
0: E assim, por mais que isso seja uma notícia assim, sobre o município do Rio de Janeiro, eu acho interessante discutir porque é, isso tá no, no Brasil inteiro, assim, passa, né? Porque em algumas capitais, principalmente né, nas capitais, foram os lugares mais afetados, mas acredito que isso deva meio que afetar outros estados também, né? E assim, é aquele lance, se o problema do cinema já... Já não fosse o bastante, já não fosse... É, todos aqueles que a gente já vem comentando aqui antes, né? Sobre divulgação, sobre cota para filmes nacionais, sobre como se perdeu toda essa cultura de... Do cinema de rua, né? E, e ficou tudo... É, limitado a cinemas de shopping, etc e tal. A gente ainda tem essa, esse confronto aí... Nessa situação toda que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Então é uma coisa que eu acho interessante... E eu acho que vale também vocês comentarem aí... Como é que tá na cidade de vocês, né? Se vocês estão tendo... Como é que tá a situação... Se os cinemas vão abrir, não vão e tal... Porque é uma coisa que... Muda todo momento, né? Hoje pode estar tá, tá assim, sem, sem abrir, amanhã pode ser que abra, entendeu?
1: Então é, tá muito complicado. É, cara, eu acho que essa questão da pandemia é complicada. Por quê, né? É, inclusive, gente, lembrando que todas as matérias a gente deixa no post do episódio, seja no, é, nos posts nas redes sociais, no próprio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, tá lá o link pra você entrar também nas notícias. Em qualquer lugar que você estiver ouvindo, vai estar tá o link pra você entrar nas notícias, pra vocês entenderem, lerem com mais calma e tal. E dividir com a gente o que vocês acham também, né? Isso é importante, deixa lá nas redes sociais, lá, é, o que, que vocês acham é, dessas das notícias que a gente comenta aqui, né? É, assim, porque eu acho que é uma puta hipocrisia essa questão de que na matéria ele fala que também as redes se preocupam porque se eles venderem pipoca, lanche, essas coisas assim, as pessoas não vão respeitar o uso de máscaras porque vai ter que tirar pra comer. Isso é bullshit. Eles estão cagando pra isso, tá? É a mesma coisa que empresas, escolas particulares e não sei o que falam. Não, estamos tomando todas as precauções, aí a, a palavra-chave hoje, né, a frase-chave é estamos seguindo todas as regras da OMS, Sob... gente, não é, entendeu, tipo assim, não, não é isso que vai prevenir, não é Agora isso que vai fazer ler, a gente acabar. Vai ler acabar... as letras
0: miúdas, vai ler as letras miúdas, Na letras miúdas
1: tá assim, nós não se responsabilizamos pelo que pode acontecer com você. Exatamente, e tipo assim, <risos> cara, é triste falar, mas é, gente, assim, de novo, não querendo dar carteirada, mas eu, eu, o Lucas também, não sei se o Lucas é ou a Lu, mas eu sou formado em administração, tô estudando em gestão Ui, e tipo assim, não,
0: não não é, é porque <risos> ô, ô, você doutor, vê isso. vou te isso. chamar de doutor agora. Não, 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 Bota não, não.
1: <risos> não, não, não é, não, é, não é isso, não, gente. É porque na faculdade eles falam isso na cara de pau. Fala, gente, a gente tem que ter. É, 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 tipo assim, há um meio que entre aspas, tá, gente? Aí é muitas aspas, tá? Depende da empresa, beleza. Eu não quero generalizar. Mas, tipo assim, cara, a gente tem que mascarar a situação no bom sentido pra gente ter clientes. Porque se não tem cliente, não tem empresa. Entendeu? Então todas essas frases Ah, estamos seguindo a recomendação Da OMS, tal, cara, isso não vai Fazer é, o vírus Se propagar menos, que é a nossa Intenção, não é acabar com o bagulho Que não vai acabar agora, só vai acabar quando tiver A vacina, quando todo mundo tiver vacinado Enfim, aquela história toda, todo mundo já está cansado De saber, né? É, mas Por que, que eu sei, de novo, que que não é fácil. Por que, que a pessoa não fala, gente, a gente precisa abrir, porque senão a gente não vai continuar nessa indústria, não tem como. Em vez de ficar falando, não, estamos seguindo todas as regras da OMS. Porque, cara, eu vou te falar, aqui onde eu moro, o nego tá cagando. Eu vejo muito mais gente sem máscara do que com máscara, nas ruas, cara, em mercado, em qualquer lugar. E aí depois você pensa que tudo tá errado. Fala, gente, mas será que eu tô? O que que tá acontecendo? Que tá todo mundo entendeu? Então, tipo assim, é complicado. Essa situação é complicada e eu acho uma hipocrisia das empresas jogar esse papinho de regra da OMS, que estamos pensando nas pessoas, não estão. Se elas não fizerem, se elas não abrirem, elas vão falir. E é isso, entendeu? E aí eu acho que é um momento de reinvenção e que não é fácil. É fácil falar, mas não é fácil fazer. Mas infelizmente, cara, é um momento que a gente tá passando, enfim, eu acho isso uma hipocrisia.
2: Cara, eu acho que a gente é, a gente tá encarando agora o quanto algumas coisas realmente não são prioridades, não no sentido pejorativo, mas que se você deixar, você vai parar de consumir, por exemplo, é, o futebol. Teve toda aquela polêmica por conta da volta do futebol e pela primeira vez na vida, o meio do futebol, ele encarou a, a, o fato de que ele é algo supérfluo, porque Sim. você, embora você ame ver os jogos, você fica pensando assim, poxa, eles estão deslocando, é, eles têm recursos ali para tratar dos atletas, para fazer exames nas famílias, eles têm todo o aparato enquanto a maior parte da população não tem então até que ponto Exatamente. é útil ou não você chegar e dizer que é preciso e nem todos zatejou. os times
1: têm essa estrutura também Entendeu? não nem é dizendo que
2: o futebol tem que acabar não, eu amo futebol mas é só para fazer essa análise porque pela primeira vez o futebol encarou gente, olha, a nossa profissão ela faz parte do entretenimento que se ele precisar ficar de lado ele vai ficar de lado e o cinema também é, a indústria do entretenimento agora está encarando isso é, que isso me, me lembra muito a questão, por exemplo, da, das livrarias, das editoras que estão agora vendo essa coisa porque a galera tá passando com a dificuldade financeira enorme e aí entra em comprar uma, um quadrinho, comprar um outro livro e comprar comida para quem tem esse debate assim a pessoa vai comprar comida, entendeu? É assustador. Exato. E essas pessoas que trabalham na indústria das artes, do entretenimento, elas também têm família para sustentar, então olha o dilema.
1: Exato. E aí por isso que o Digamos assim, a a, a. a arma, né? Do estamos seguindo as regras e, e recomendações da OMS virou padrão. Que é o que? Hoje, cara, é só você ter um álcool em gel na sua loja ou em qualquer lugar e estar com a loja aberta. É isso. É a regra da. Mas, mas não tem uma regra, por exemplo, dentro da loja um cara que fique falando. Cara, vamos manter a distância. Tá? Não tem. A regra para eles é ter um álcool em gel, medir a, te a temperatura lá com aquele termômetro lá na testa. E é isso. E pode entrar na loja. Depois que você passou e você passou por esse momento, pronto, você tá na loja como você tava antes. E cara, não é. Entendeu? E, enfim, aí a gente, vai, a gente vai entrar num assunto que tem. Tem, tem, tem gente, cara, que tá quebrando as coisas para não usar máscara. O cara quebra a loja. Temos notícia aqui no. Acho que foi aqui no Rio. Não foi, na Sorveteria. Vocês viram aquele
0: cara lá na França que quebrou o
1: cartaz?
2: Ah, o cara na Sorveteria, eu vi. O
1: cara quebrou o cartaz da
0: Mulan? Não, eu não vi isso não, cara. Acho que foi lá na França.
2: Ele quebrou o cartaz de Mulan? Já começou errado aí,
0: né? É, então, quando a <risos> Disney anunciou, dizendo que não ia... Que ia exibir o filme da Mulan lá no, no, no Disney Plus, né? No sistema de streaming deles. Sim. O cara lá, um, um dono de uma... Acho que era de uma rede de... De cinemas lá na... Acho que na França, não, não tenho certeza agora. Ele ficou revoltado, fez um vídeo gravando... É, fez um vídeo dele com taco de beisebol quebrando de Mulan. Ele ficou puto porque ia perder receita que a galera a maior parte da galera ia assistir o filme em casa, né? Então é. ainda tem isso, né? Como se não bastasse a exibição do cinema no local. Abrir ou não abrir, ainda tem a exibição de filmes em, em, em mídia de streaming. Só que assim, tem um lance que a gente também é importante falar, que não é de hoje que... É, os cinemas estão em crise, entendeu? as é, exibições de filmes estão em crise, sabe? já há muito tempo Sim. a gente vem ouvindo notícias sobre esse, esse problema mesmo do tipo, ah, é, disputa para ver qual é o preço do ingresso etc e tal é o número de, de salas que, que estão exibindo tal filme entendeu? então é, já não é in... de hoje então o a gente ingresso vê que, tá foda, essa é, questão é. do
2: ingresso tá foda
1: mesmo
0: então você vê que essa, todo esse lance da pandemia foi tipo um empurrãozinho
1: que faltava pra, pra, pra situação chegar a esse ponto, sabe? E eu acho que essa é a oportunidade de reinvenção porque, cara, eu de novo, amo cinema mas não me importo nem um pouco de ver os filmes no streaming, cara. Eu tô vendo de boa na minha casa. Tô sentindo falta do cinema? Posso ser sincero? Não. Assim, no início eu tava no início eu falei, pô cara, esse filme aqui, ver no cinema é bom, agora, claro que ver no cinema é muito melhor, mas eu não tenho essa necessidade, eu não fico mais pensando ah, se fosse no cinema, não, e aí, depois disso, como que o cinema vai encarar as redes de cinema, principalmente os multiplex, né, cara, só exibir, só exibir o filme com pipoquinha e coca-cola, não vai ser mais o suficiente, porque o cara, por esse, por 50 reais, ele paga a Netflix, pede um Uber Eats, gasta menos de 50 reais e talvez tenha uma experiência parecida, que eu acho, eu acho que nunca vai ser a mesma, mas bem parecida com o que ele vai ter no cinema, dependendo da estrutura dele em casa. Então assim, cara, eu acho que é um bom momento para a indústria parar, a indústria de cinema parar e repensar aí como que ele vai se tornar de novo atrativa para o pessoal né, e enfim, eu acho que foi como o Lucas falou, é um pontapé para essa mudança, não sei se vai acontecer né, essa palhaçada de novo normal, que o Nego não tá nem mais falando disso aí, porque já viu que voltou tudo como é que era antes, né, não mudou nada então, não sei, não tenho esperanças que grandes coisas vão mudar depois dessa pandemia, mas enfim, vamos ver como é que vai ser, né cara é, é... e de novo Saber que 50% de arre, da receita da rede de cinema é da Bobonier é assustador.
0: É, e vale também um disclaimer, é só dizendo que ninguém aqui é contra os exibidores, as salas de cinema, muito pelo contrário, entendeu? Com certeza, porque, é, porque elas sendo prejudicadas. É, exatamente. Porque elas sendo prejudicadas as produções, principalmente nacionais, elas vão ser prejudicadas também, sabe? Então é uma situação muito complicada, só que a gente tem que dosar as prioridades nesse momento, sabe? Porque é uma situação que, é, tipo, sei lá, 100 anos não aconteceu e na, na proporção que tem hoje nunca aconteceu, sabe? Então assim, é muito complicado.
1: Então é isso, vamos para nossa última notícia aqui desse Redação Estagiário Fantasma. Traz para gente aí a última notícia. Trailer do documentário sobre a vida e obra de Boris Karloff é lançado.
2: Galera, simplesmente uma das obras mais... Já, já é a obra mais aclamada que ainda não estreou. <risos> documentário sobre a lenda Boris Karloff. Tendo que mora no meu coração, vai ser lançado e para vocês terem noção, alguns dos nomes entendeu, que foram entrevistados para essa maravilha. Guilherminho do Touro, né? Deus, praticamente Roger Correa. Guilherme
1: O oh, meu Deus do céu.
2: Ok, gente, tchau para vocês, <risos> boa noite. Entendeu? É, acabou para mim. Guilherme O <risos> Christopher Plummer e Roger Corman, entendeu? Olha aí. Isso, ó, só alguns dos nomes que vocês vão ver. Cara, eu tô empolgada, entendeu? Já embarquei, eu peguei, paguei o ingresso e fui pro treino do hype porque, cara, simplesmente um dos maiores da história do horror, entendeu? É o tipo de documentário que eu vou assistir até, até o, o CD arranhar, né? Eles, por enquanto, não tem uma data de estreia e nem uma lista de mídias na qual ele será lançado. Provavelmente ele deve para pra, pra streaming. Tô torcendo para ser a Netflix, né? Que eu acho que eu acredito que é o mais acessível, né? E cara, ou a Darkflix. Eu tô. O Darkflix é, também, eu né? Darkflix. E eu tô assim muito empolgada. Tipo assim, eu amo documentário. Documentário de horror é uma coisa muito bacana. Essa coisa da história, assim, e é bem bacana. A notícia tá no blog da Darkflix. Dá uma olhada lá porque tem muito mais detalhes. Sensacional, galera. Ele vai chamar é, The Man
1: Behind the Monster Boris Karloff O Homem Por Trás do Monstro É isso aí vai Versão ser Brasileira Sérgio, é. ah desculpa é. Inclusive como a Luísa falou Tem a matéria lá na Dark Fisk, sim, que, na, que a gente vai deixar o link aqui E tem um trailer também né? O teaser trailer aí que já, já foi lançado Mas fala aí Lucas, esqueci ia falar falar alguma coisa aí
0: não, aproveitando esse gancho que a Luiz falou, realmente tem muitos documentários interessantes. Tipo, tem um do, do HP Lovecraft, né? Que é o Medo do Desconhecido também, é muito bom. Inclusive, o doutor faz participação. Recomendo fortemente a todos procurarem pra assistir. Acho que tem no YouTube. É, tem, tem, sim. Só não tá esse é, é, é
1: famoso. Pra quem não tá ligado, Boris Karloff. Primeiro, pra quem não tá ligado, quem é Boris, Ca... quem é Boris Karloff? Sai daqui, sai. Já tá pra errado. quem não tá ligado, é, sai, já tá, tá errado. Boa, sai é, exatamente. <risos> Boris Karloff, cara, ele foi um dos principais atores aí, principalmente. É, da leva de filmes da Universal, né? dos monstros da Universal, como por exemplo Frankenstein, a Múmia, é, ele fez alguns monstros é, clássicos, né? que hoje a gente tem como clássicos aí do cinema do terror, como por exemplo esses dois que eu citei, aí, né? e como a Luísa falou, cara, vai ter bastante participação de gente de peso da indústria, vai ser dirigido pelo, Tom, pelo Thomas Hamilton, né? E, cara, é isso aí A gente não tem ainda a data de lançamento Quem vai, é, vai ser lançado Pela Voltage Filmes né? E é isso, vamos esperar aí Pra ver, cara, o trailer, o trailer tá bem legal Foi uma iniciativa é, Que surgiu Num financiamento coletivo né? Eles tinham aí a meta de angariar pelo menos 13 mil libras tá? Então eles conseguiram Alcançar a meta e já começaram os trabalhos aí. Então jogaram tá lá no
2: Catarse e olha como é que deu
1: certo é. É. então é isso, cara, também tô bem empolgado aí com o um documentário e é isso, vamos esperar é, ansiosos né, pela história do mestre dos monstros de terror, Boris Karloff é isso, então é isso, de notícias foi isso, gente, né vamos dispensar o estagiário fantasma como sempre, vamos para a nossa indicação fantasma do episódio, vamos lá
2: Então, galera, hoje a nossa dica cultural é, vai ser em homenagem a Mike Minola, criador do Hellboy, entendeu? O garoto do inferno, lindo e maravilhoso. O
1: garoto do inferno. O garoto
2: do inferno. Eu recomendo, assim, demais a leitura dos quadrinhos do Hellboy, né? Pra quem não sabe, o Hellboy ele nasceu nos, quadri... ele nasceu nos quadrinhos e depois teve três adaptações pro cinema: uma com Del Torão, e a outra que. Não vamos falar sobre a outra. É... <risos> o oh, Hellboy é um personagem super interessante é bacana pra caramba e o legal é que você não precisa ler numa ordem cronológica as publicações né? que você entende a história tranquilamente e tá todo mundo lá tá o Hellboy, tá o Ivy Sapien Alice Sherman, o Professor Bloom o BBDP ó, oh, recomendo demais a leitura, o material muito bom a arte é maravilhosa os roteiros muito interessantes tem é, elementos de várias mitologias, a galera do horror vai se esbaldar. E também recomendo os dois primeiros filmes que... Os críticos que me perdoem, mas eu acho muito legal. Acho muito foda, acho que o Ron Pilman arrasou. E a Del Toro, né? A Del Toro não tem discussão. Porque se você acha que Putz, tem discussão, você tá errado.
0: Finalmente alguém que, que me entende, também curto muito. Ah,
2: tá Isso crimes. é lindo, gente. Como diria Bel braga foi lindo, gente. Isso é lindo.
0: <risos> Não, porque é, é, eu não sei o que, que os é, é, qual é a implicância deles. Porque, assim, tem muito do, do autor, é, é, é um, um humor muito característico dele, sabe? Que é o um humor que ele faz com o um estranho. Entendeu? Então é, é, ele se aproveita muito das criaturas bizarras que o Minola criou.
2: E os efeitos e, práticos, e os gente, efe é exatamente, é isso que quer é falar efeito prático naquele filme, assim, você chora, porque é maravilhoso.
0: Ai, ai, quem não, quem não riu com a velhinha comedora de,
1: de, Cara, de gatos? aquela
2: coroa, pode crer. <risos> <risos> Me dá o um parágrafo. Ah, bom arte.
1: demais. <risos> Ela vai comer o pai. Luiz, se eu fosse indicar aí para para as pessoas que estão ouvindo começar a ler Hellboy aí, qual que você indicaria aí? qual o arco que você indicaria o pessoal começar? Olha que responsabilidade. Olha só, hein.
2: Eu indicaria o primeiro que é o semente da destruição. Ele vai contar a origem do Hellboy, até o período que ele está trabalhando ali para o BBB. E ele é o arco que foi adaptado no primeiro filme. Ele, é, o Doutor tomou algumas liberdades, mas ele mantém a essência. Então, para você conhecer o personagem, descobrir ali, está tudo ali. Né? O ritual do Rasputin, né? o plano para despertar o do Jarrar, o Professor Brum e a equipe achando o Hellboy impedindo o ritual, está tudo ali. Eu indicaria esse para começar. De resto, você pode ler as histórias de forma independente, né? Porque se a gente for listar aqui hoje, porque saiu muita coisa e haja dinheiro, não é só os ricos, né? E caso você tenha alguma, alguma sorte, assim, de buscar na estante virtual, de repente, ou até no Mercado Livre, você pode comprar a edição Omnibus do Hellboy, que ela vai adaptar o arco principal do personagem do começo ao fim. Não vão ter as histórias, assim, é, superfluas, nem né? nada, só os arcos principais. Ele tá é, na Amazon ele tá esgotado, mas você pode encontrar na estante virtual, né? E aí ele é capa cartonada,
1: é bem bacana. Então, só uma dúvida aqui, aquele ritual raspudim, ele faz com cera quente ou é com gilete mesmo? Ai, oh, meu Deus. Pra deixar tudo raspudim. Ok, gente, vamos lá. <risos> caiu, <risos> Ih,
2: caiu aqui, tá caindo. Ah, meu Deus, caiu a ligação. Caiu, ah, meu Deus, olha só. Caiu. Meu
1: Deus do céu. Então, fica a dica. <risos> Fica a dica aí desse final de semana, galera. E é isso. Mais um redação indo pro saco. Até o próximo episódio. Valeu! E da da radio nós